0: Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình cho cận đông tại Nhà Trắng trước sự hiện diện của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng không có đại diện của Palestine. Phải chăng đây là một kế hoạch hòa bình thật sự hay lại là một kế hoạch chiếm đóng mới?
1: Jerusalem will remain Israel's undivided very important undivided Jerusalem vẫn sẽ là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Tôi muốn rằng thỏa thuận này là một thỏa thuận tuyệt vời cho người dân Palestine. Với tôi, đồng thuận hôm nay là một cơ hội lịch sử để người Palestine cuối cùng có thể thành lập một nhà nước độc lập cho chính họ sau 70 năm bế tắc
0: trên đây là trích đoạn phát biểu của nguyên thủ Mỹ về kế hoạch hòa bình cho cận đông. Kế hoạch mang tên tầm nhìn này của ông Donald Trump còn cho phép Israel sáp nhập các khu định cư Do Thái nằm rải rác trên khắp vùng Sid Jordani vào lãnh thổ Israel. Đối lại, Israel cam kết sẽ ngưng mở rộng các khu định cư. Người dân Palestine sinh sống trong các khu định cư Do Thái có bốn năm để quyết định đi hay ở lại với Israel – Tuy nhiên, người tị nạn Palestine vẫn không được phép trở về Israel. Kế hoạch vừa công bố, một câu hỏi được đặt ra. Hòa bình này là cho ai? Tuần báo Anh The economics không ngần ngại đặt tựa. Kế hoạch hòa bình một bên của Donald Trump. Vậy bên đó là ai? Lomon Monde thẳng thần khẳng định. Kế hoạch hòa bình của Trump cho cận đông, chiều theo các yêu sách của Israel chưa từng có. Tuần báo Love của Pháp thì nói đến, Thảm họa thứ hai, báo chí Pháp cũng như giới chuyên gia tại đây đều cho rằng đây là một bản kế hoạch hòa bình, thiên vị, bất cân xứng, quá ưu đãi cho Israel. Theo đó, những nhượng bộ mà Tổng thống Mỹ dành cho Israel là quá lớn, những gì Palestine nhận được là những mảnh đất bị chia cắt thành từng mảnh, hơn nữa để được công nhận là nhà nước độc lập. Palestine còn phải thỏa mãn các yêu cầu về an ninh của Israel như phải phi quân sự hóa, giải giáp các lực lượng vũ trang, v.v. Ông Mache Bamiya, nhà ngoại giao thuộc phái bộ Palestine ở Liên Hiệp Quốc, trong chương trình tranh luận của kênh truyền hình quốc tế mươi 24 đặt câu hỏi Người dân Palestine làm thế nào có được một nhà nước độc lập khi mà tính chất liên tục của một vùng lãnh thổ đã bị xé vụn, quyền tự vệ của một dân tộc bị tước đoạt, ông nói.
2: Theo tôi, điều quan trọng đáng nói là kế hoạch của Mỹ được thành lập trên cơ sở là phải chấp nhận điều mà họ gọi là thực tiễn, nhưng trên thực tế đó là bất hợp pháp. Đối với người dân Palestine, đó là điều không thể chấp nhận được. Đây cũng là điều không thể chấp nhận cho cả thế giới, bởi vì đây sẽ là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm, có thể khuyến khích các nước đi chiêm đóng, xây dựng các khu định cư, để rồi sau đó cho sát nhập. Chúng tôi muốn có một nhà nước Palestine độc lập, đây là cơ sở cho mọi tiến trình hòa bình. Ngay cả thỏa thuận Oslo, thì mục tiêu sau cùng cũng là đi đến việc thành lập một nhà nước độc lập. Tôi không hiểu làm sao chúng tôi có một nhà nước độc lập mà lại không có chủ quyền. Thế mà chẳng có nhà nước độc lập nào cả trong đề xuất này. Đây rõ ràng là một cái táp cho nền hòa bình, chứ không phải là một bước đi hướng đến hòa bình theo như bản kế hoạch của nước Mỹ.
0: Những cáo buộc này ngay lập tức đã bị ông Mishem Ben-Ami, cựu chủ tịch đảng Likud tại Jerusalem phản bác, cũng trên kênh Fox24.
2: Đó không phải là một sự xác nhập, cũng chẳng phải là một cuộc chinh phục. Tôi đang nghe những điều chẳng đúng với thực tế. Về đề xuất này, Israel vừa trao cho họ khả năng tự quản lý lấy đất nước. Họ vừa nhận được một trong những món quà tốt nhất mà người ta chưa từng thấy trong lịch sử thế giới. 50 tỷ đô la và một giải đất Gaza rộng lớn để có thể trở thành một Đài Loan. Để rồi chúng tôi nghe được gì, một lời từ chối trước khi biết đó là gì. Chúng tôi cho rằng chúng tôi thật sự quan tâm đến người dân Palestine. Chúng tôi không đến đấy để chinh phục, cũng chẳng làm hỏng cái gì mà chỉ để bảo vệ đất đai và người dân của chúng tôi mà thôi.
0: Theo cách diễn giải của nhiều chuyên gia Pháp, rõ ràng bản kế hoạch này đã được làm theo đúng những gì mà Israel hay nói đúng hơn là chính phủ Israel và nhất là Thủ tướng Benjamin Netanyahu mong muốn và đòi hỏi từ bao lâu nay. Nguyện vọng và đòi hỏi của người dân Palestine đã không được tính đến. Một lần nữa, sự kiện này khẳng định đường lối chủ nghĩa đơn phương thô bạo của ông Donald Trump kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng. Sau Iran giờ đến Palestine, bà Anik Sizen, giảng viên trường đại học Sorbonne mới cho rằng tổng thống Mỹ ngày càng cho thấy rõ xu hướng có định hướng chính trị không chỉ trong đối nội mà cả trong đối ngoại. Bởi vì chúng ta thấy rõ một tổng thống Trump rất logic với chính bản thân ông, người đã áp dụng chiến lược áp lực tối đa năm 2018 với người dân Palestine và các đại diện của nước này bằng cách, Đóng cửa văn phòng đại diện của Palestine ở Washington, ngừng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Palestine thông qua cơ quan của Liên hiệp quốc được ủy thác, cắt giảm một cách thê thảm ngân sách của các cơ quan quốc tế cho các chương trình phát triển của Liên hiệp quốc trên giải Gaza, vân vân. Điều đó có nghĩa là ông ấy thực hiện điều mà những sứ nói tiếng Anh gọi là một cuộc chiến tiêu hào đối với các lãnh đạo và người dân Palestine trước khi tìm ra cách thuyết phục họ bằng bản kế hoạch này. Và mô hình hòa bình kiểu Mỹ này có nguy cơ làm tiêu tan mọi triển vọng hòa bình thật sự giữa Israel và Palestine. Thỏa thuận Oslo, cơ sở cho những cuộc đàm phán sau này, xem như đã bị phá hủy. Nhà nghiên cứu địa chính trị, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, ông Pascal Boniface nhận định, đây là một kiểu hòa bình của kẻ thắng, chứ không phải là hòa bình giữa hai đối tác. Israel được Mỹ chống lưng, có thể nói, tôi đã thắng trận. Palestine đã thua, họ phải chấp nhận tất cả những gì mà chúng ta muốn, bởi vì họ không có quyền đưa ra các đòi hỏi. Chính kiểu lập luận này đã làm cho tính chính đáng của bản kế hoạch bị bác bỏ, tính khả thi của dự án bị nghi ngờ. ông Pascal Boniface phân tích.
1: La légitimité de ce plan de paix provient du seul fait que Tính chính đáng của kế hoạch hòa bình này đến từ một điều duy nhất, đó là từ một cường quốc hàng đầu thế giới, một cường quốc hùng mạnh nhất bởi vì nó không thể hiện một tiến trình ngoại giao trước kia trong một tiến trình hòa bình còn có hoa kỳ nga liên hiệp châu âu và liên hiệp quốc tham gia mà người ta gọi là tứ trụ nhưng ở đây độc nhất chỉ có mỹ vốn dĩ có quan hệ chặt chẽ với israel là lập ra bản kế hoạch này xưa kia người mỹ luôn cố gắng để đóng vai trò một nhà trung gian hòa giải trung thực giữa israel và palestine dù thực tế cho thấy Kể cả dưới thời, các tổng thống của đảng Dân Chủ như Bill Clinton hay Obama, họ luôn thân với Israel hơn vì nhiều lý do, từ văn hóa, lịch sử, chiến lược, chính trị cho đến tôn giáo. Giờ đây, Washington không cần đóng kịch nữa. Đây đích thực là một bản kế hoạch được trực tiếp lập ra giữa Israel và Mỹ.
0: Có một điều chắc chắn được giới chuyên gia đồng tình đó là trong cuộc xung đột Palestine-Israel này, luật quốc tế đã nhiều lần được nhắc đến nhưng chưa bao giờ được tôn trọng. Từ năm 1967, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu Israel rút ra khỏi vùng lãnh thổ chiếm đóng nhưng chưa một lần được thực hiện. Hay như một nghị quyết năm 1948 nói đến quyền được trở về của người tị nạn Palestine nhưng Israel cũng chưa bao giờ cho phép. Do vậy, với ông Jean-Paul Sagnuolo, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải, Cận Đông, quyết định công bố bản kế hoạch hòa bình của Nhà Trắng còn là một bước mặt quan trọng trong quan hệ quốc tế. Bởi vì
1: nếu chúng ta bỏ qua những lúc quan trọng như thế này, vốn dĩ sẽ làm tan rã, phá vỡ, gây bất ổn luật quốc tế, thì chính mọi mối quan hệ quốc tế rất đáng để bàn cãi. Điều đó muốn nói là ngày mai... Một nước nào mạnh hơn một nước khác có thể làm những gì họ muốn. Chúng ta sẽ đi đến một thế giới thật sự đáng lo ngại. Hôm nay, Hoa Kỳ là siêu cường, ngày mai rất có thể sẽ là Trung Quốc. Chúng ta chẳng có lời gì đi theo hướng đi này cả.
0: Thucydides sử gia thời Hy Lạp cổ đại thế kỷ thứ năm trước công nguyên khi viết tập sách thứ năm về cuộc chiến, Pelopones, xảy ra vào khoảng năm 431-404, trước công nguyên có nói rằng sinh trích, công lý chính là sự tôn trọng một chuẩn mực do con người lập nên. Công lý chỉ có thể có giữa hai đối thủ ngang cơ. Khi đó, công lý được quy định bằng những quy ước và những cam kết hỗ tương. Công lý không được hình thành trên cơ sở quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên duy nhất hay đúng hơn có tính bó buộc chính là luật áp đặt ưu thế của kẻ mạnh cũng theo Thucydides, để duy trì sức mạnh, cần phải phát triển sức mạnh đó. Bài học này có lẽ không chỉ mỗi Israel thuộc nằm Lòng mà còn được cả Nga và Trung Quốc lần lượt áp dụng triệt để cho bán đảo Khime của Ukraine ở Biển Đen và các bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa tại Biển Đông.